2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại
1: sáng. Lối ra.
2: Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FT Play. Thưa quý vị, chương trình Lối ra của chúng tôi sẽ nói về chủ đề cuộc sống sau khi ly hôn. Chúng ta bước ra khỏi một cuộc hôn nhân tưởng rằng là sẽ tìm một con đường mới hạnh phúc hơn, nhưng nhiều khi chúng ta lại đi lạc vào một mê cung của sự đau khổ. Và hãy cùng chúng tôi tìm lối ra với chính những con người đã từng đi lạc vào mê cung đấy và tìm được lối ra. Và nhân vật của lối
0: ra ngày hôm nay là Giang Trang, cô ca sĩ sinh năm 1981 tại Hải Dương, lớn lên tại Hà Nội. Giang Trang từng có thời gian theo học guitar cổ điển, nhưng cô lại rẽ sang một bước ngoặt khác khi chọn học trường đại học ngoại thương. Trong những năm tháng sinh viên, cô thường hát những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giọng hát của cô có cái thản nhiên và u hoài. Nên tìm thấy sự đồng vọng với ca từ và âm nhạc của cố nhạc sĩ Cũng bởi vậy mà Giang Trang Một cái tên được nhiều khán giả yêu nhạc trịnh biết tới và ái mộ Cô từng phát hành album Lênh đênh nhớ phố Hạ Huyền, Hạ Huyền 2 Gồm những sáng tác của cố nhạc sĩ tài hoa gốc Huế Hiện tại Giang Trang gắn bó với công việc kinh doanh Và sống cùng con gái Sau khi chọn dừng lại cuộc hôn nhân của mình cách đây nhiều năm và trước khi bắt đầu câu chuyện, mời quý vị cùng nghe giọng hát của Giang Trang với ca khúc Em Hiền Như Ma Sơ, lời thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, phổ nhạc, nhạc sĩ Phạm
3: Huy Đưa về dưới mưa, nói nắng chỉ cùng thừa.
0: gặp gỡ Giang Trang với phiên bản sôi nổi nhất ở hiện tại và vẫn là một tâm hồn bay bổng trong âm nhạc.
2: Cảm ơn Trang rất nhiều vì đã nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay. Trang bây giờ còn um, sản xuất các đĩa nhạc trịnh nữa không? Hay là bây giờ chỉ thi thoảng livestream thôi?
3: ý tưởng thì vẫn còn ý tưởng vẫn còn dạ bởi vì là một cái vệt dài 7 năm á, với 6 cái concept mà Trang làm với Trung tâm Văn hóa Pháp S-PAC á ừ. thì hiện tại mới thu âm và phát hành được 3 chương trình vẫn còn 3 concept nữa và tất cả nó đều có những cái câu chuyện riêng thì cũng có hai hướng một là mình vẫn muốn là có một cái cơ hội mời lại những nghệ sĩ mà đã tạo ra cái không khí rất là đặc biệt trong những cái concept ở cái chặng đường 7 năm đó ghi âm và để lại cái kỷ niệm hoặc là Cũng vẫn những cái linh hồn đó Nhưng sẽ cùng sáng tạo với nhau Ở một cái đối thoại khác với ca từ và âm nhạc Trịnh Công Sơn ở ngay bây giờ
2: Nhưng mà chỉ toàn nhạc Trịnh Công Sơn được
3: Dạ không Với âm nhạc Việt Nam và đặc biệt là tân nhạc Việt Nam Trịnh Công Sơn là một chân dung rất là đặc biệt Một cái gõ riêng Nó khá là phù hợp với tình cảm nội tâm và có những cái sự an ủi rất là có ý nghĩa đối với Trang cái thời điểm đó nhưng không có nghĩa rằng là Trang không tìm kiếm cái cơ hội hoặc là thử sức ở những cái chân dung khác và cái điều đó là có thể có khi mà nó đủ duyên
2: Bây giờ quay trở lại cái thời kỳ mà Sôi nổi nhất của Trang đi cái thời kỳ mà còn trẻ đấy cũng bắt đầu mê âm nhạc Nếu mà tả về cô Trang thời kỳ đấy thì Trang thích nhất là cô Trang lúc khoảng bao nhiêu tuổi?
3: Em nghĩ là bây giờ Bây giờ? Đang ngồi với anh đây này, à. là, cô này. <cười> là cô Trang thích cái cô này đấy à, <cười> Khi mà nhìn lại thì cô ấy hay chứ ừ. Nó đều là những cái lát cắt của thời gian và không gian ừ. Và cái điều tuyệt vời nhất là Khi nhìn lại mình nhún vai và bảo, ừ sao có lúc nghỉ thế ừ. Mà ban nhạc đang chơi nhạc rock Xong có khô mình bảo cho xin hát bài Trịnh Sơn nào ban <cười> nhạc ngã ngửa <cười> Vẫn cho Vẫn cho và ừ. theo kiểu hơi rock một tí Và nó tạo cho một cái cảm giác là Tự nhiên giống như anh em mình hôm, ừ. hôm nay Ở trường quay này cũng làm cho em nhớ đến ừ. Một cái atmosphere Tức là cái không khí ừ. Khi mà người ta có thể cởi mở được
2: Giang Trang là một người mà tôi đã quen biết từ trước Trước cùng thế hệ với tôi Thì cái ấn tượng của tôi là bạn hát hay Có một cái phong thái rất là nghệ sĩ Tôi có rất nhiều lần đến quán của bạn ấy ngồi uống bia hoặc uống cà phê Thì tôi hay thấy bạn ấy ngồi ở đấy Một góc riêng và tôi nhìn cái phong thái đấy Tôi nghĩ là bạn ấy luôn luôn có những cách chiêm nghiệm về cuộc đời riêng của mình Và hy vọng với những cách chiêm nghiệm như vậy Thì có thể là buổi ngày hôm nay Bạn ấy sẽ cho tôi nhiều thông tin, nhiều cách nhìn hay Để gửi tới
0: quý vị khán giả hai con người yêu nghệ thuật gặp nhau và chọn bước vào cuộc
2: hôn nhân ở giai đoạn đầu của tình yêu từ một cô gái bây giờ tuổi trẻ hay dùng từ là chiêu ừ. bao nhiêu lâu sau thì quyết định bước chân vào con đường của hôn nhân cái
3: đấy cũng đâu có tính đâu anh yêu nhau thì cưới thôi mà ừ.
2: yêu nhau lâu không hồi em với hải cũng yêu hơi
3: lâu. hơi hơi nhanh hơi nhanh có đúng một năm là đã cưới nhau rồi
2: ừ. người ta nghĩ là trong cái khoảng đấy là cưới là đẹp nhất
3: đấy. em đã tốt nghiệp đại học một năm rồi cái khoảng thời gian đó thì em đi làm thì gần như là mất 8 đến 10 tiếng rồi Khi mình gặp được một cái người bạn mà đều nghịch như nhau, đều thích đi chơi ừ. Lần đầu tiên quen nhau thì em thấy ông này đi cái xe phân khối lớn không? Ừ. Trông đẹp ừ. Và anh đâu. anh ơi, cho mượn xe đi thử cái đâu
2: Thế có <cười> được đấy. có cho mượn không?
3: ổng sợ lắm rồi không cho mượn đâu.
2: Đúng ừ. nói chung là mấy sợ cái ngã trò mà... ừ. xe to ừ, ngã hỏng xe ừ. thôi chứ không lo cho người mượn lắm đâu.
3: Đấy thế là bắt đầu là quen nhau từ đấy, xong thì về cũng cứ mải miết đi chơi cùng cả một hội bạn chung toàn những cái người bạn rất là hay đến tận bây giờ vẫn là bạn chung của hai người. Cái con người đấy là cái con người mà anh ta làm cái gì cũng đẹp, ừ. bởi vì là dân học chuyên nghiệp về mỹ thuật công nghiệp, mình thì là con người mà rất là thích nghệ thuật.
2: Và thế là anh Hải xuất hiện trong cuộc đời là cái phần nghệ thuật của mình nó được gọi là động đầy Nó được khuyến khích trở lại Khuyến khích trở
3: lại Và trước đấy thì mình cũng nghịch rồi
0: Nhiều người cho rằng làm bạn với người cũ là điều không thể Nhưng họ đã
2: chọn cách trở thành bạn của nhau như một lối thoát êm ái nhất Người ta bảo là thường ấy, cái màu sắc của một mối quan hệ hay bất kỳ một công việc gì mà mình đi qua Chắc chắn nó sẽ có cả buồn cả vui Nhưng quan trọng nhất là sau một thời gian ấy Mà nếu mình nhớ lại nhiều kỷ niệm mà kỷ niệm đấy mang màu sắc vui hay buồn Ví dụ như là đi qua một cuộc tình mà bây giờ nếu nhớ lại chỉ nhớ với toàn kỷ niệm vui chẳng hạn thì đấy là một cuộc tình vui Còn nếu như một cuộc tình mà một thời kỳ nhớ lại thì thấy toàn những chuyện bực mình đau khổ thì có khi đấy là một cuộc tình đau khổ nhiều hơn Nếu như nhìn lại cuộc tình đã qua của mình thì Giang Trang thấy vui hay buồn nhiều hơn
3: Nếu mà xét về mặt lý trí là nó sẽ như nhau đấy Như nhau Bởi vì đúng là rõ ràng là Khi mình nhìn một cách lý trí thì có vui là chắc chắn có buồn rồi Mà anh rất yêu một người thì anh cũng sẽ rất ghét một người Thế à? Rõ ràng, vì đấy là cái lý trí tự nhiên Nhưng cái câu chuyện là khi anh đi khoa đấy rồi thì anh chọn cái cách nhìn như thế nào Thái độ đấy mới là quan trọng Mà cách nhìn đấy là nó giải thoát cho mình đầu tiên Chứ không phải là cho cái ông chồng cũ Ông bà vợ cũ Hay là cái anh người yêu cũ Cô người yêu cũ đâu ừ. Và cái đấy cũng phải là một quá trình rèn luyện Và mình nhớ cái gì nó đáng nhớ thôi Chứ bây giờ ai nhớ những cái chuyện Mà nó làm cho mình mất năng lượng Để làm gì cho nó mệt ra ừ. Chuyện mình đã lựa chọn đi đến Ly dị là một cái điều Mà mình cũng đã lấy đi mất của con mình Một cái gia đình rồi Làm thế nào để cho con mình cảm thấy rằng là Tự tin và được bố yêu, mẹ yêu đủ Và lớn lên với một cái niềm tin là tin vào tình yêu ừ. Cái quan trọng là tin vào tình yêu ừ. Thì cái đấy mới là cái mà em nghĩ nhiều nhất ừ. Và kể cả anh Hải cũng nghĩ nhiều nhất
2: Giữa em và anh Hải, trước khi đi đến ly hôn với nhau là hai người có một giai đoạn ly thân đúng không?
3: Vâng, cũng đấy lúc đấy ghét nhau lắm
2: Khoảng bao nhiêu lâu? nhiêu lâu?
3: Chợ, chiến tranh lạnh nó cũng phải tầm 2 uh, năm đấy 2 năm trời hai năm
2: Thế tại sao không giải quyết luôn để đỡ phải chiến tranh lạnh mà lại phải có thêm cái giai đoạn 2 năm trời đấy
3: Hai đứa vẫn còn đang có những cái công việc chung với nhau Cái cuộc sống của một cái đời sống gia đình nó còn nhiều những cái thứ mà người ta phải suy nghĩ và ràng buộc lắm Cái thứ hai nữa là nói gì thì nói nhưng mà chuyện ấy anh gắn bó với một cái người đàn ông Hay anh gắn bó với một cái người đàn bà mà xuất phát điểm vẫn là có tình yêu ừ. Ừ. thì mới đi đến hôn nhân ừ. Thì nó vẫn có một cái sự thương Nhiều người cứ bảo chứ thế là một cái quá trình rất là che giấu hoặc là giả dối ừ. với xã hội một cái mối quan hệ hóa ra bên trong chẳng tốt đẹp gì ừ. nhưng mà nhìn hình ảnh ở trên Facebook lúc nào cũng thấy mà rất là dễ chịu ừ. rất là tôn trọng nhau ừ. vẫn đưa nhau đi ăn bánh cuốn đưa đi cà phê ừ. thực ra phải hiểu rằng điều đó là hoàn toàn bình thường
2: chứ còn Thiên Hạ cứ bảo đấy là à, anh em mình làm làm cho giả dạ dối là làm dối dối không, không
3: phải em phải tròn có những ngày ngồi với nhau nói chuyện ừ. ok bây giờ mình tôn trọng nhau và mình coi như là bạn ừ. thậm chí cũng chẳng bao giờ nói cái từ lý thần cả bởi vì nếu mà đã coi như là là bạn thì có nghĩa là tôi cũng không kiểm soát cái chuyện dương tư của cô ừ. hay là cô cũng không không kiểm soát cái chuyện riêng tư của tôi ừ. nhưng mà nói chuyện với nhau một cách mà cũng phải dám đối diện với nhau ấy ừ. thì mới có cái lối thoát cho một cái mối quan hệ ừ. khi một cái quan hệ nó đã tan vỡ à, em anh hải là đều phải học cái cách là phải nhìn thẳng vào mình đầu tiên
2: như thẳng vào mình mình thẳng và chính
3: mình đầu tiên Mặc dù kể cả cái lúc đấy, lúc nào mình sẽ vẫn luôn muốn là a à, mình là người đúng ừ.
2: Và người kia mới phải là người thay đổi Chứ không phải là người đúng. Người.
3: Ừ. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu đi qua cả một cái chặng đường dài ấy, Thì em nhìn lại em bảo chứ Thực ra chẳng có cái gì cần thay đổi cả Cuộc sống tự nó đã thay đổi rồi ừ. Và cái quan trọng là cái cách mà mình giải thoát tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy Thì mọi thứ nó có thể nó sẽ khác ừ. Nhưng mà có khi cái số phận của mình là cái người phải trải nghiệm cái đó Cũng chả sao cả mà thậm chí nhiều khi cũng thấy sướng hơn
0: <cười> Nhà báo Quỳnh Hương có chia sẻ về tính cách của nhân vật chính ngày hôm nay chị Giang Trang Thì với cá tính ấy, mẫu người đàn ông như thế nào sẽ thực sự phù hợp
1: Giang Trang là một nghệ sĩ Ở đây không phải là chỉ trong tiếng hát của cô ấy Mà ở trong cách cô sống Đến số ngày mà cô tỉnh táo Trong năm thì thật sự là có khả năng là nó sẽ ít hơn số ngày mà cô bồng bềnh Ờ, điều đấy nếu mà làm một người bạn thì uh, thật sự rất là tuyệt vời Nhưng mà nếu mà làm một người bạn đời Phải là một người đàn ông rất là bản lĩnh Thì mới có thể khớp được với cô hàng ngày Để mà duy trì một gia đình hoàn toàn là đơn giản và bình thường
0: Hai người có thể kết thúc mối quan hệ này một cách nhẹ nhàng Là khi họ nhận ra không còn những dung cảm từ con tim lẫn thể xác với nhau nữa
2: hết cái giai ừ. đoạn 2 năm đấy thì đến cái thời điểm mà quyết định sẽ phải ly hôn thì tâm thế của hai người như nào lúc ấy ai nói trước cái việc là cần phải chính thức dừng lại việc đấy
3: ồ cái chuyện này nó cũng buồn cười lắm mà ừ. mà là người buồn, à. buồn cười
2: luôn chuyện đấy muốn buồn cười luôn
3: buồn cười anh vì à. lão vẫn đưa mình về nhà vẫn đón con về cơ bản nhìn bên ngoài vẫn bình thường mặt ông cũng vẫn vui vẻ hoặc là ông cũng lừ, lừ như tàu điện hoặc là mình cũng kệ mà thực ra thì mình cũng là một con rất là lười đối thoại ở những cái lúc đấy Thì lúc đấy là nó cũng bị một cảm giác là cũng chán đấy thì thôi kệ thế thôi họ là một cái thứ độc lập hoàn toàn và mình cũng phải tập để mình thích nghi
2: vậy thì tức là trang ừ. sẽ là người sẽ nói trước là ok vậy mình nên lý dị hay là anh hải là người nói
3: cái chuyện này nó bàn rất nhiều lần nhá
2: à, cũng lại đem bàn nữa
3: ở với nhau như bạn rồi nhưng mà hàng năm vẫn có thể đưa con đi chơi ừ. nghỉ mát mỗi thằng ở dương cái chuyện ừ. rất đơn giản như bình thường buổi sáng nó pha cà phê nó đưa sang cho mẹ đây đi sang góc này Đưa bố góc này Cái lúc đấy nó, nó hoàn toàn nó chuyển thăng xong cái trạng thái là Nói chuyện với nhau nó rất là Đúng nghĩa như là hai người bạn Mà không có một cái cảm xúc gì Về mặt thể xác nữa ừ. Thì đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là lạ lùng Trong một cái mối quan hệ Và đấy nó chính là cái mốc mà mình cảm thấy rằng là Ly dị nó là cái điều đúng Lúc đấy em cũng bảo mấy cả uh, anh Hải là Thôi đi dị đi với cái tờ giấy thì thực ra nó chả là cái gì đâu
2: ừ. Coi như là đã khép lại một chặng đường Như Trang nói là nếu mà nhìn một cách công bằng theo lý trí là vui buồn nó cũng ngang nhau
3: vâng, ừ. đúng, dạ.
2: Nhà báo Quỳnh Hương cũng chia sẻ về cách mà
0: chị Giang Trang kiểm soát và hóa giải những bất đồng trong cuộc sống
1: Khi người ta phải ra khỏi một cuộc hôn nhân thì chắc chắn là vì người ta thất vọng Nhưng mà Giang Trang đã có cách để hóa giải cái thất vọng để trở thành một cái hy vọng trong mối quan hệ mới Và Giang Trang có một cái tình cảm Mà nó rất là trong trẻo Nó rất là yêu thương với mọi người Tôi gần như là tôi không thấy Cô trách giận ai Hay là có một cái lòng thù hận Nhỏ nhoi nào ở trong con người đấy Khi mà bạn nhìn ra xung quanh Toàn những trường mến như vậy Thì tất nhiên rằng là các cái mối quan hệ cơ bản của bạn Nó sẽ rất là khó bị nhiễm độc Với cái sự rộng lòng ấy Thì người ta có thể bỏ qua những cái lỗi lầm nhỏ cho nhau Để mà đi tiếp
0: sau ly hôn hai người chọn làm bạn để cho con tình thương đầy đủ của cả bố và mẹ chứ không phải dành về mình phần thắng hay dành lấy tình thương sự gần gũi với
2: con một cuộc sống mới một ngày mới một không khí mới hay như nào đấy việc đầu tiên trang làm khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân là
3: gì? cái ngày đi nhận giấy ra tòa thì ông này ông đem đi mà mọi chuyện nó xảy ra thực ra cũng cảm thấy nhẹ nhé ừ. thế xong rồi em chỉ bảo là đi ăn bún đậu nhỉ
2: thế đi ăn bún đậu tất mọi chuyện vẫn có vẻ như là bình thường. cái khác bạn là này. về mặt thủ tục là coi như bây giờ đã chính thức là đúng hai rồi, người xong, đấy, nhưng à. mà nỗi buồn lớn nhất và niềm vui lớn nhất của một cuộc sống mà sau khi ly hôn của Trang thì nó sẽ như thế nào?
3: cái sự gắn kết kinh khủng nhất của một cái người đàn ông một người đàn bà đó là đẻ chung một đứa con, ừ. một đứa con bằng vật lý, ừ. làm thế nào để cùng nhau nuôi dưỡng cái đứa trẻ đó mới là cái nhiệm vụ quan trọng nhất. Ừ chứ nó không phải là cái chuyện là nó là vui hay là buồn nó vô nghĩa để để rating hay là 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 để nhìn lại là à, thì mình có lãng phí thời gian không mình yêu đúng người yêu sai người Thế chỉ có nghĩ duy nhất là à, mình mình đã bước chân ra đi khỏi một cái cuộc hôn nhân thì rõ ràng là mình phải có một cái cách nào đó để chăm sóc được con con vẫn cảm thấy là đủ cái tình yêu của cả bố và cả mẹ và điều đấy là cái điều khó nhất sau một cái cuộc ly hôn và thông thường nó cũng chính làm cái mấu chốt cho rất nhiều những cái tranh chấp và những cái thù hằn đẩy lên đến cái đỉnh cao sau một cái cuộc ly hôn của nhiều cặp đôi ừ. lúc đó cái người bố và người mẹ đấy sẽ bắt đầu một cái game mới là tìm cách để thể hiện hình ảnh của mình tốt nhất trước mặt đứa con
4: <cười>
3: và ngầm cạnh tranh với nhau đấy nhá chúng ta đang nói cái đời sống con người về mặt tâm lý luôn ừ. là sẽ ngầm cạnh tranh với con là để xem mà cái đứa con đấy nó yêu bố hơn hay yêu mẹ nhiều hơn ừ. Có phần đấy luôn Và đó là bản năng tự nhiên của con người Và đa số nó cũng là một cái xung đột Nó cũng là một cái hậu quả của cái việc cái tâm lý chiến của người lớn
2: ừ. Tức là bản thân uh, người lớn đang ở trong cái năng lượng Nó đã không phải là tốt lành gì rồi Nó như một cái bể axit như vậy thì bọn trẻ con Rồi cái người đối diện, cái, cái đối tác mới của người bố, người mẹ Họ cũng có sẵn luôn cái tâm thế đấy
3: Và họ giành giật cái chuyện là Lôi cái đứa con đấy về ở sát mình ừ. Đôi khi chỉ để show ra rằng là tôi là người đúng Những cái câu rất là stupid là Phải ở với tôi thì nó mới nên người hay là tôi có đầy đủ điều kiện vật chất để chăm lo no cho cái đứa trẻ đấy thế Nhưng mọi người đâu có biết rằng là cái đứa trẻ đứng trước một cái cuộc hôn nhân của bố mẹ nó quá non nớt Để nó có thể hiểu rằng là ai đúng hay sai Mà đối với nó nó cũng không cần biết là ai đúng hay sai Đầu tiên là nó là đứa sẽ phải buồn nhất ạ à? Cái đau khổ của một cái quan hệ ly hôn nó cũng khác cái đau khổ của cái việc mà chia tay trong một cái tình yêu Hôn nhân không được như cái kết quả mong muốn ấy là tất cả những cái thứ đó nó sẽ phản chiếu lên cái đứa con Thế bởi vậy ví dụ như là sẽ có nhiều người sẽ nhận một cái cách sống là thôi cứ duy trì một cái mối quan hệ rất là lạnh lùng như thế
2: Để coi như là cho con cái nó không phải nó trải qua cái cảm cái gia đình.
3: Đứng. Như kiểu các cụ nói là cho con nó đỡ khổ đấy. Hoặc là cái việc mà họ dám đối diện ừ. họ bước ra khỏi cái cuộc nhân. Thì đấy ừ. luôn luôn là một cái câu hỏi khó ừ. mà không ai có thể nói thay cho ai rằng là Nên làm như thế nào à? mới là đúng
0: Chuyện tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc hay đổ vỡ, đến và đi là chuyện của hai người.
2: Thế hệ trước của anh em mình ừ. thì chắc là các cụ sẽ lựa chọn phương án là thôi cứ ở cùng với nhau trì. Dạ. Tại vì ngày đấy đúng là để trải qua một cuộc ly hôn nó là một cái gì đấy, kinh thiên động địa ừ. Nào là cơ quan dòm ngó, tổ ừ. dân ừ. phố, ý kiến, ừ. để họp kiểm điểm các kiểu rồi Tại sao đồng chí này chuẩn bị được cân nhắc lên vị trí này mà bây giờ lại còn ly hôn Nói chung ừ. là rất nhiều chuyện
3: Cái điều thứ hai nữa là người lớn chúng ta trong cái xã hội này chúng ta nên có một cái thái độ là Nhìn nhận những cái chuyện đó với nó là một cái chuyện mà nó cũng bình thường Ừ. Bởi vì nó là chuyện cá nhân Nó không phải là chuyện đạo đức của một gia đình ừ. Nó không phải là chuyện đạo đức của ông chồng với cổ bà vợ kể cả người ta có phản bội nhau đi chăng nữa Thì đấy cũng chỉ có hai cái con người đấy Có quyền phán xét nhau rồi ừ. Chứ xã hội không nên ừ. Bởi vì mình chả giúp được cái gì cho hạnh phúc của người ta Tham gia vào Rồi nhận định rồi dạy người ta Làm bố làm mẹ để làm cái gì Cái chính là ở đây là cái tư duy của Cái người phụ nữ ấy, là phải vượt ra Có một cái lối thoát là cái lối ra là Đừng bao giờ sợ và người ta chưa nói gì thì bạn đã sợ rằng là bạn đã nghĩ rằng là cái xã hội này, những cái người xung quanh bạn là họ đang phán xét bạn là bạn sai ngay từ đầu ừ. Ví dụ bảo ở ừ, sao cái con đấy không hiểu là đạo đức nó là thế nào mà nó không nuôi con ừ. <cười> Thì đó là một cái sự mất tự tin
2: <cười> và Cuộc sống của mình sẽ phải sống theo một kịch bản mà do những người xa đúng lạ rồi, họ viết đúng
3: rồi, đúng rồi, Và họ viết
2: rồi. bằng những định kiến, họ viết bằng suy nghĩ của họ và họ nói chung cũng không phải chịu trách nhiệm về cái việc Đúng thế và mình, mình cũng không cần
3: thiết phải ừ. giải bày ừ. Khi một cái mối quan hệ mà nó đã đi đến một cái kết cục không như mong muốn ở đây cụ thể là ly hôn ấy, ừ. thì mình cũng không cần phải có cái trách nhiệm ừ. là phải đi thanh minh hay dại vậy trong buôn vàn những cái thứ không phải là hoàn hảo thì ít nhất là mình cũng có một cái lùi lại một chút để mình kiềm chế lại những cái ứng xử làm cho cái mối quan hệ đổ thêm dầu vào lửa ừ. mà khi mình lùi lại được một chút đấy thì tự nhiên mình lại điều chỉnh được và cái thứ hai nữa là mình đưa ra được cái lối thoát là mình hiểu cái động cơ của người ta hơn không yêu nữa không sao, không hợp nhau không sao Gọi là lệch sóng hay lệch pha các cụ nói thế cũng không sao Nhưng cái câu chuyện là ít nhất là nó cũng vẫn nói được những cái chuyện căn bản Của một cái hành trình mà mà cam kết là cùng làm bố và cùng làm mẹ Không đánh chử nhau, không cãi vã nhau, không nói những lời tổn thương nhau trước mặt con Tránh bằng được Đấy là một cái nguyên tắc bất di bất dịch Ừ. Mà cái quan trọng là cái tổn thất, cái mất mát, cái đau thương nó có rồi ừ. Cái năng lượng còn lại chỉ có là mình phải càng phải đối thoại nhiều hơn Đối với cái người chồng cũ hay cái ừ. người vợ cũ của mình Để tìm mọi cách thỏa hiệp được cái điều kiện mà con mình được hưởng sẽ là tốt nhất Đấy, ừ. cả tình yêu, lẫn vật chất
2: Và ai cũng có một định nghĩa về hai chữ gia đình Nếu vậy ừ. thì đâu sẽ là điều quan trọng nhất để định nghĩa một gia đình
3: Một gia đình thì lại phải mượn một cái câu át của ông Trịnh Sơn Tìm mỗi người là căn nhà nhỏ từng nồng thắm như mặt trời xa
0: Đó chính là những câu hát trong bài Em là bông hồng nhỏ Một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Xin mời quý vị cùng nghe
3: Trang sách hồng nằm mơ màng mù. em gối đầu trên những vân tơ em thấy mình là hoa hồng nhỏ bay giữa trời làm mát ngày qua trời mênh mông đất hiền hòa bàn trên em đi nhẹ nhẹ đưa em vào tình người bao la cây có rừng
0: sau hôn nhân mỗi người đều có những nỗi lo lắng riêng và sự lo lắng đôi khi không phải đến từ bản thân hay đối phương mà họ chọn gác qua một bên để có thể hướng đến
2: một điều lớn lao hơn là có thể chăm sóc thật tốt cho những đứa con của mình sau khi chia tay xong ấy có một thời kỳ nào mà Trang cảm thấy mình bị trượt dài hay là bị kiểu là mất phương hướng hay là đau khổ có thứ không? không? Không.
3: Mà tự nhiên lại bị vào một cái trạng thái là có những cái nỗi buồn rất là riêng là ở cái nỗi nhớ về con, cái sự chia cách, cái sẻ chia về mặt không gian. Có những cái thứ mình cũng muốn là làm cho con đều đặn hàng ngày nhiều hơn thì không có cái điều kiện như thế Chẳng hạn một tuần ở bố, một tuần ở mẹ Cái khó nhất là không biết giải thích cho con như thế nào ừ. Ví dụ con bảo mẹ ơi tại vì sao mẹ cứ ở nhà riêng của mẹ thế này?
2: Hồi đó mấy tuổi? 5 tuổi trước, trước khi thì... vào lớp một đấy Thế mình phải giải thích như thế nào?
3: Bây giờ giải thích nào nhỉ? Mà dù nó vẫn thấy là mình vẫn về thăm bà nội nó ừ. Vẫn ngồi ăn cơm tối bố nó no, Với nó no và tối ngủ Nhưng mà xong mình lại về cái nhà của mình Thế chỉ bảo là mẹ có một cái tật xấu là mẹ hay thức khuya ừ. nghe nhạc Còn ban ngày thì mẹ cũng bận việc ở quán rồi tình thoảng cũng làm việc nọ, việc kia công trình rồi các thứ Thế Cho nên là mẹ thích có một cái không gian riêng là nhà của mẹ ừ. Mình không nói rồi lắm ừ. Và nhiều khi mẹ cũng bận nên cho nên là mẹ cũng phải nhờ vào bà nội là chăm sóc hạnh nguyên mà bà nội thì yêu hạnh nguyên lắm ví dụ thế thì, thì, thì thôi nó cũng chấp nhận và nó cũng không, không 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 mình không nói
2: dối nhưng mình không nói hết thôi
3: không nói hết <cười> đúng nhưng mà mình cũng phải nói thật một cách từ từ ừ. bởi vì cái cái mà em luôn nghĩ là sợ nhất là mình mình nói dối nó hoặc là mình cứ phải bịa ra một cái chuyện gì đấy mà nó không nó không đúng với cái diễn ra của một cái đời sống con người bình thường ấy thì cái lo nhất là sau này con mình nó lại bị một cái hệ quy chiếu mà lệch lạc.
2: cái ừ. vâng. rồi hơn nữa nó... nó phát hiện ra mình nói dối, nó sẽ không tin mình.
3: Ờ. có thể những cái sai lầm của mình mà mình để cho nó cũng cảm nhận dần dần thì có khi nó sẽ biết cách để điều chỉnh cái cuộc sống hoặc là đi qua những cái mâu thuẫn. Trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn chẳng hạn
2: Bước ra khỏi một cuộc hôn nhân Có bao giờ Trang cảm thấy mất tự tin Hay là kiểu bị tổn thương gì đấy về cái cá nhân của mình Nhất là khi mà phải nói hơi thật là Anh Hải cũng sẽ có người mới Chẳng thì lúc đấy tâm trạng của mình sẽ như thế nào
3: Chuyện đấy nó sẽ tốt hơn Bởi vì anh cũng phải có một cái gia đình mới Cũng giống như nếu một ngày nào đó mà Nếu như em cảm thấy là em có một cái gia đình mới thì cũng đâu sao Ngay lúc đấy thì em đã nghĩ rằng là Mỗi một cái con người nó là một cái Cá thể hoàn toàn độc lập và cái trong cuộc sống thì người ta thiếu cái gì người ta sẽ đi tìm cái đấy thôi Bản thân mình cũng thế Nó là những cái nhu cầu rất đơn giản của một cái đời sống Trong cái chuyện trách nhiệm, trong cái chuyện mà anh nghĩ uh, Tất cả các cái yếu tố có thể không thể xảy ra và trên một cái tổng hòa chung Trong các hệ quý chiếu thì nó vẫn là cái mong muốn của từng cá nhân ừ. Bởi vì lúc đó thực ra với ai thì không biết nhưng mà Với em thì em lại rất là tự tin Có những lúc đau khổ mà chắc mình phải, phải phát chết mất ừ. Thì không, nhưng mà mình bị điên à Trước khi mình biết đau khổ trong cuộc đời nó là gì Thì mình đã rất hạnh phúc và bố mình và mẹ mình mới là cái người mà mình yêu thứ nhất Và sau này là có con mình Cho nên cái chuyện người ta có người bạn gái hay là gặp gỡ nó là cái chuyện mà rất nên có Rất là nên có Hay bản thân như mình thì mình cũng có bạn trai mà Mình cũng có thêm những cái người bạn mới mà Ở một cái góc độ nào đấy Có cái hay là như như anh Hải với cả em thì cũng nghĩ rằng là đó là cái chuyện là cái đời sống riêng tư và rất là tế nhị Và cũng thậm chí là cũng chẳng chẳng muốn là để cho con phải phải hiểu quá sâu Và nó cũng là một cái, một cái văn minh trong ứng xử Bản thân cái đứa trẻ nó còn có một cái sự ghen tuông non nớt còn kinh hơn, khủng hơn cả cái người vợ cũ, người chồng cũ ừ. Của cái anh đấy, cái cô đấy Ví dụ em nhớ mãi kỷ niệm ngày xưa ở em mở quán Thì nói chung là bạn bè chơi nhạc nam giới rất đông Ngồi thì rất vui vẻ này Thế nhưng mà con bé con nó đến Thứ bảy nó ngồi cạnh mà. Bác ơi, thế bác có gia đình chưa ạ?
2: <cười> <cười>
3: <cười> Rõ ràng là mình sẽ hiểu rằng là Là nó lo ừ.
2: Tại vì thấy bác cứ ngồi gần mẹ chẳng hạn là nó sẽ hỏi như vậy
3: Nó rất là lo Sẽ có một ai đấy thay thế hình ảnh của bố nó À. Và nó cũng sẽ rất là tò mò hoặc là lo khi có một ai từ đó thay thế hình ảnh của mẹ nó Và cái hậu hôn nhân ấy nó mới là một cái, mà cái trải nghiệm thú vị vô cùng
2: Cũng thú vị luôn
3: Thú vị chứ, nếu ừ. mình nhìn ở một cái, cái góc độ như thế ừ. Đấy, thì xong về hỏi mẹ là Thế mẹ quen bác bao nhiêu lâu rồi? Tức là rất <cười> sợ mẹ đi lấy chồng
2: <cười> Lúc ừ. ấy là, là chia tay rồi đấy là... Chia tay rồi à, Mà nó vẫn còn sợ thế
3: Đầu năm 2017 bắt đầu là côi học lớp 2, lớp 3 là viết viết rồi đấy ừ. đến cái ngày mà ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ là nó vẫn viết nhật ký ừ. Tại vì em phải có những cái trò mình phải phải tìm cách để mình mình mình, mình gần nó đấy ừ. thì mua sổ đẹp xong rồi bảo bơ tập viết nhật ký đấy chẳng hạn à. để mình đọc trộm không mình xin nó cho mình đọc à
2: xin cho nó bình thường tức là tức có là mình chấp
3: nhận là cho nó kiểm soát thì ừ. vào đấy cái nhật ký này là bơ viết để cho mẹ đọc thì mẹ không có thời gian gặp bơ nhiều ừ. như tiếng anh của nó hài hước lắm xong rồi nó là chi mà hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của của妈咪En Té đi nhưng mà qua rồi đi sâu
2: vào kinh Tết
3: Ừ rồi đấy tức là cuối cùng trong cái sự trưởng thành của mình ấy để mình và cái cái người chồng cũ để làm sao là hai người cùng cố gắng cái quá trình về chữa lành cái vết thương đấy và học cái cách là ứng xử với nhau ừ. trong cái mối quan hệ hoàn toàn đã khác rồi rồi là tìm cách để bù đắp cho con hay là bù đắp cho bố mẹ hai bên thì mình cũng cũng học được cái sự quan sát của một cái đứa trẻ sâu hơn ở gì
2: đấy của trang rất hay đấy thực ra đôi khi mà mình mình rơi vào một cái trạng thái đau khổ rõ ràng mình mình được quyền đau khổ tại vì nó cũng là một vết thương nhưng mà mình còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm chỉ là chăm sóc bố mẹ những người mà rất thân thiết và những người đấy có lẽ là những người sẽ đau khổ nhất nếu như mình đau khổ chứ à. không không hẳn là một ai đấy sẽ lo cho mình đâu và thứ hai đây là đứa con và khi cả hai cùng nhìn một điểm chung đấy nhìn vào những cái tình yêu mà mình cần phải quan tâm đấy thì tự nhiên cái vết thương nó cũng sẽ sẽ lành đi ở một góc độ nào đấy giống như anh em mình mà đau răng ấy mà anh em cứ lúc nào nghĩ về cái răng đấy thì y như rằng nó đau thật thế nhưng mà lúc đấy mà anh em <cười> có thể nghe một bản nhạc hay hoặc là đi nói chuyện với bạn bè hoặc là có những cái niềm vui mới các sự quan tâm mới thì cái răng đau ấy, nó thực ra nó vẫn ở đây nó vẫn đau nhưng mà chí là nó sẽ không đau nữa, mình quên nó đi.
3: Hay lắm cái 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 ý của anh vừa nói mà nó nó làm cho em nhớ lại là em, lúc đó là em mới phát hiện ra một cái từ nó rất là khiu ấy đấy. Từ gì? Là trong đời sống này là cơn. Cơn. Tất cả những cái trạng thái là hỉ nộ ái ố yêu ghét, ừ. Ừ. hay là đau, ừ. nó chỉ là cơn thôi.
2: Cơn đau, cơn giận. Ờ, à. ừ.
3: thế và lúc đó là em phải đi vào mình nói là mình 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 thiền thì nó cũng hơi quá ừ. Thế nhưng mà mình quan sát cái tâm lý của mình lúc đó Thì mình thấy là đúng là rõ ràng mình phải nhận biết được cái cơn này Bao giờ mình cũng phải huấn luyện cái tâm trí của mình ừ. Là cái đã từng đẹp, nó đã đẹp rồi và nó đi qua rồi ừ. Vì nó là những cái khoảnh khắc mà chẳng bao giờ sống lại được lần hai cả ừ. Thế tại chỉ có một cái độ tuổi đẹp nhất đấy là cái tuổi thanh xuân ừ. Để lựa chọn một cái người làm vợ hay lựa chọn một cái người làm chồng Nhưng mà chưa chắc cái đấy nó đã là cái đủ ừ. Xong rồi đôi khi mình bảo chứ ước gì, ngày xưa mình trẻ thế 24 tuổi, 25 tuổi lấy chồng mà mình hiểu cuộc sống như bây giờ nhỉ ừ.
2: <cười> Anh cũng nghĩ như thế, chứ cũng đấy. nghĩ là mình mà
3: cái chả có một thời gian nó, nó luôn là đem lại những cái giá trị nhưng vấn đề là mình mình nhìn được cái giá trị đấy nó ở cái góc độ nào thôi Chị Cho nên là đó, ừ. mọi người cứ bảo là tôi đau khổ Nhưng mà nếu như không dứt được cái chuyện là à Vì sao đang đau khổ ừ.
2: Nguồn cơn đấy
3: Nguồn cơn ừ. Mình đau khổ với cái điểm gì ừ. Vì sao mình đang buồn Vì sao mình vui Nhưng khi mình hỏi vì sao thì mình đã gần như là tìm được một cái lối thoát rồi ừ. Để giải thoát cái trạng thái đấy rồi ừ. Và phải tập cái đấy rất là nhiều lần Chứ nó cũng không thể nào bảo là à, vá víu ngay một cái cuộc tình khác Bởi vì nếu mà chỉ yêu thôi nhá ừ. Thì có thể xem chừng là nó dễ hơn ừ. Nhưng một cái mối quan hệ mà đã đi đến ly hôn Và đã từng có con với nhau ừ. Nó là một cái khó khăn mà không dễ gì vượt qua
2: Đúng là cái cách để thoát được khỏi cái giai đoạn chống chính nhất mà, mà anh thấy nhiều người, quan sát nhiều người Bao nhiêu năm họ cũng khó vượt qua được bởi vì có lẽ là họ để cho những cái cơn đấy nó lái họ Họ không nhảy ra ngoài để họ định hình được cái cái, cái cơn đấy, cái nguồn cơn của nó bắt đầu từ đâu Mà gần như họ để mặc cho những cái cơn đấy nó, nó kiểm soát họ Và nó diễn đến những cái hành động nó mệt mỏi cho cả hai Và thêm
0: một góc nhìn về cách mà những người yêu không thể làm bạn đời của nhau Nhưng họ vẫn có thể làm bạn với nhau thông qua chia sẻ của nhà báo Quỳnh Hương
1: có rất nhiều cách để mà mọi người đi ra khỏi một cuộc hôn nhân để thoát ra khỏi nó và Giang Trang có một cách tài tình đấy là cô ấy, cô ấy đi ra khỏi cuộc hôn nhân của cô và cô giữ lại đường vẹn nguyên một người bạn một người bạn thân thậm chí như một người anh trai như một người ruột thịt đấy là một cái mối quan hệ mà tôi gần như là vô cùng hiếm gặp ở những cặp đôi đã tan vỡ tôi nhìn thấy um, chồng cũ của Giang Trang có thể uh, chăm sóc những công việc cô ấy làm. Cùng cô ấy gánh quán xá Và tất cả những cái thứ mà khi mà bọn tôi cảm thấy là có cái điều gì đấy mà không yên tâm về Giang Trang Thì lập tức cái tên đầu tiên mà được nhắc đến trong đầu mọi người rằng làm Sẽ muốn nói chuyện này với Hải, chồng cũ của Giang Trang Và chúng tôi luôn tin rằng làm Anh ấy sẽ có một giải pháp, sẽ có một cách nào đấy để, để đưa cô về lại cái trạng thái ổn định tốt nhất Họ không còn cùng nhau trong một cuộc hôn nhân nữa Thì họ vẫn cố gắng để mà Làm sao cái người đã từng là bạn đời của mình có thể đi tiếp một cách hạnh phúc nhất Rồi bố mẹ Trang sẵn sàng trông con rồi sẵn sàng ôm cái người cháu mà không thực sự là cháu ngoại của mình Và vẫn có tình cảm như là cháu ngoại Với em bé tiếp theo của chồng cũ của Trang Thì cái gia đình lớn của họ đã đối xử với nhau theo một cách vô cùng văn minh Rất là rộng lượng, rất là chiều mến Cái cách họ đi tiếp thì cho chúng ta nhìn thấy câu chuyện rằng là À, nếu như mà mình đi ra khỏi một mối quan hệ không còn lòng thù hận mà chỉ còn tình thương ở lại thì có thể là chúng ta đã mất đi một người bạn đời nhưng mà chúng ta vẫn giữ lại được cho con cái hoặc thậm chí cho chính mình một cái người tri kỷ, đáng tin và yên tâm nhất
0: Nếu như được nói giá như thì có lẽ mọi chuyện đã khác
2: Nếu như bây giờ cho em một cái giá như thì em sẽ giá như điều gì không? Cho không, những gì đã qua Không thể thì giả vờ là ừ. có thể đi thì Giả, giả đi, vờ đi, là gì? có thể ừ, Thì là điều gì? Thì... Có chắc chắn trên thực tế thì sẽ không có Chắc tế. chắn là
3: không có rồi ừ. Thì chắc là phải tìm hiểu ông nhiều hơn ừ. Đối thoại một một và phải nói chuyện được phải có thêm cái thời gian tìm hiểu và yêu đương nhau lâu hơn ừ. Thì anh mới có một cái quá trình đủ giải để anh xây dựng một cái nền móng thật là tốt và thật là hiểu nhau về cái cách, tựa là ở đây là cái cách nói chuyện thì Ví dụ như cái mối quan hệ này là nó cũng hơi nhanh quá Nó hơi bị nhanh, ở cái điểm là nó bị hút nhau rất là nhanh rồi Có thể nói là như kiểu duyên số cũng được đi Nhưng với 12 tháng mà tất cả những cái gọi là những cái kỷ niệm đẹp nhất thì là đều có bàn tay của bọn bạn bè xung quanh Thì sau đấy thì em hiểu là ừ thế thì mình đúng là rõ ràng là mình cũng hơi hồn nhiên Mình chưa được trang bị kiến thức đầy đủ để bước chân vào một cái cuộc hôn nhân Ừ. cái đó cũng là một cái thực tế của giáo dục Việt Nam đấy
2: và nếu như là có cưới thì chắc là mình sẽ giữ được cái mối hôn nhân đấy nó có nhiều niềm vui nó cứ hơn. có
3: kinh nghiệm hơn hoặc là sẽ không cưới nhau
2: <cười> không có thể <cười>
3: hoặc là sẽ không cưới nhau rất là đơn giản đúng không?
2: cảm ơn Trang rất nhiều vì đã đến với chương trình Lối Ra ngày hôm nay cảm ơn đã đến chia sẻ về câu chuyện của mình cảm ơn vì đã hát còn với quý vị khán giả thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Lối Ra của chúng tôi và xin hẹn quý vị trong chương trình Lối Ra tuần sau bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lối ra trên Pladio số ngày hôm nay. Một câu chuyện được dẫn dắt bởi âm nhạc và những triết lý của những ca khúc ấy. Phần nào giúp cho nhân vật chính ngày hôm nay là chị Giang Trang có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình. Và đến cuối cùng, chúng ta có thể hình dung một Giang Trang mạnh mẽ, quyết đoán. Đồng thời, chị cũng có những quyết định khéo léo để giữ lại cho mình một người bạn, người tri kỷ khi họ không còn có thể đồng hành với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Đây không phải việc dừng lại của một mối quan hệ mà là sự tiếp nối Một lần nữa, cảm ơn bạn đã chọn nghe chương trình Hãy quay trở lại để gặp gỡ những nhân vật tiếp theo trên hành trình đi tìm lối ra Gia nhé
1: Giang đôi tay tung cánh thoát ra thực tại vây lấy ta Chẳng đâu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là Đập tan mê cung u tối trói ta một mình với chính ta trong ta biết phải đi thế nào để tìm được lối ra
2: Những câu chuyện thật từ chính những người trong cuộc cũng có thể cho bạn một lối ra Một chương trình của FPT Play phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần Cơn mưa nào rồi cũng tạnh Và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng
1: Lối ra